0: A powiedz, jakie cechy powinien mieć skuteczny fundraiser?
1: Mm, przede wszystkim odporność na usłyszenie nie. To chyba hmm. kluczowa sprawa. To jak sprzedawca. <laughs> tak, no widzisz, widzisz właśnie, dokładnie, jak sprzedawca. Odporność na to, że usłyszy sto razy nie, a raz tak. I tak, z takich cech moim zdaniem kluczowych jest to, że to powinna być osoba, która po prostu lubi ludzi.
0: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Marek Zywert, product manager z fundacji FaniMani, która zajmuje się wspieraniem różnych organizacji w zbieraniu funduszy na to, co jest ważne. I w dzisiejszym odcinku Marek zgodził się przybliżyć zagadnienia związane z fundraisingiem, czyli zbieraniem funduszy opowie również o tym, jak wygląda zawód Fundraisera. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Ale zanim będziecie mogli go wysłuchać w całości, mam dla Was pewną propozycję i ogłoszenie. Uwaga! Możecie wystąpić w podcaście po ludzko o pieniądzach. Wystarczy napisać do mnie wiadomość na fanpage'u po ludzku o pieniądzach lub wysłać maksymalnie 5-minutowe nagranie audio. Może być telefonem na dyktafon, wystarczy mp3. Możecie mi ją wysłać witransferem, lub udostępniając na dysku Google Drive lub Dropbox, wysyłając na mój adres, prywatny adres r.budnicki.wp.pl. Moi drodzy, co powinno być w tym nagraniu? Wystarczy, że przedstawisz się. Powiesz co robisz, dlaczego słuchasz podcastu po o pieniądzach i jakiej audycji chętnie byś słuchał, słuchała. Do pięciu autorów najciekawszych wypowiedzi powędruje najnowsza książka Marcina Iwucia pod tytułem Finansowa forteca. Czas na wysyłkę tych nagrań jest do 21 grudnia, a decyzja i odcinek z Waszymi nagraniami po świętach. Rozumiem, że wysyłając te nagrania, zgadzacie się również na publikację. Proszę was też o to, żebyście to powiedzieli na koniec tego nagrania. Także moi drodzy, będziecie mogli słuchać siebie, będziecie mogli też pochwalić się swoim znajomym. Mam nadzieję, że będziecie mogli pochwalić się swoim znajomym bliskim, że wystąpiliście w podcaście po o Pieniądzach przed świętami lub po świętach. Także zobaczymy, jak to w zależności od tego, ile będzie tych nagrań, tak powstanie ten odcinek złożony z Waszych nagrań. Nie mogę się już doczekać. Także bardzo Wam dziękuję. No i teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć, Marek. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście Poludzko o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Marku, jakbyś mógł powiedzieć na początek, Kim jesteś, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo?
1: Nazywam się Marek Zybert i rozwijam narzędzia dla organizacji społecznych. Mówiąc, narzędzia to takie kwestie techniczne. Powiedziałbym, że internety robię, które po prostu pomagają organizacjom społecznym pozyskiwać finansowanie, pozyskiwać pieniądze, a obecnie od siedmiu lat jestem, prowadzę, jestem współzałożycielem serwisu fanimani.pl czyli darowizny od zakupu w internecie
0: darowizny od zakupu w internecie Gdybyś mógł wytłumaczyć więcej o co chodzi
1: tak, to taki mechanizm, który tak na dobrą sprawę skopiali, skopiowaliśmy z zachodu który po prostu był, daje możliwość każdemu kto robi zakupy w internecie wśród no, tych sklepów, które znamy na, znamy na co dzień tych sklepów internetowych czy, czy portali internetowych i część kwoty, z którą i tak zapłacisz, czyli nie wiem, z tych 100 zł, które wydajesz, mhm. część z tego może trafić do organizacji społecznej, którą wybierzesz. Ciebie to nic nie kosztuje, a organizacja społeczna ma
0: dodatkowe pieniądze na, na działanie. A, czyli dogadujecie się ze sklepami, czyli to z kieszeni sprzedawcy idzie, nie kupującego. Dokładnie tak, tak.
1: Mamy w tej chwili 1600 partnerów sklepów internetowych o. i z nimi właśnie mamy, mamy umowy. I to właśnie można powiedzieć, oni dzielą się zyskiem, więc tu są, wszyscy są wygrani.
0: Czyli rozumiem, że jak widzimy gdzieś w telewizji albo gdziekolwiek reklamę że jeżeli kupisz coś, co wspierasz jakąś, jakąś akcję, to, to jest właśnie to, to o czym mówisz. To
1: różnie, to różnie to wygląda, bo te modele współpracy z organizacjami są też bardzo różne. W naszym przypadku, tak na dobrą sprawę, skupiamy się tylko i wyłącznie na zakupach w internecie i one są, ten serwis Funimani jest niezależny od wszelkich innych takich akcji, prowadzonych na przykład bezpośrednio pomiędzy partnerem, a jakąś organizacją społeczną
0: mm-hmm. Powiedziałeś na początku, że zajmujesz się zbieraniem funduszy, to się nazywa chyba fundraising po angielsku jest dość popularnym sformułowaniem ostatnio czy to jest zawód? Co to takiego w ogóle jest fundraising?
1: <grym> Pomału w Polsce robi się to zawód, za oceanem jest to zawód od wielu, 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 wielu lat, już teraz no, jak trochę nazwa z angielskiego wskazuje, pozyskiwanie środków, ale to tylko jeden z elementów tego, tego zawodu, bo to przede wszystkim też budowanie relacji, tak? że fundraiser pozyskuje środki, pozyskuje pieniądze, a czasami nie pieniądze, ale wsparcie materialne w jakiejś formie dla organizacji społecznej, aby ona mogła działać, aby mogła realizować swoją misję, aby mogła zmieniać świat, Ale to się nie obędzie bez budowania relacji, bez otwartej głowy też, tak na dobrą sprawę, żeby czasami myśleć o tym, w jaki sposób z takim, nie wiem, partnerem, jak jak od partnera, jak z partnerem ułożyć współpracę.
0: A powiedz, kto się zajmuje fundraisingiem? Jakie osoby zajmują się fundraisingiem? Trzeba mieć jakieś przeszkolenie, jakieś szkołę, skończyć kurs, certyfikat uzyskać?
1: Oczywiście można, jak, jak w każdej branży jest certyfikacja, można uzyskać certyfikat taki międzynarodowy, europejskiego stowarzyszenia fundraisingu, ale jest mnóstwo fundraiserów, którzy nie mają tych certyfikatów, a robią bardzo, bardzo dobrą robotę, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, dla organizacji społecznych. Fundraiser, tak na dobrą sprawę, kto się zajmuje fundraisingiem? Mhm. W organizacjach społecznych fundraisingiem zajmuje się, można powiedzieć, że każdy, bo to jest takie jak pytanie w firmach, kto się zajmuje sprzedażą? Mhm. Na dobrą sprawę, każdy pracownik ma troszeczkę wpływ na, na sprzedaż. Podobnie jest w organizacjach społecznych, że zarówno prezes, jak i osoba, wolontariusz budują wizerunek organizacji, a wizerunek buduje zaufanie, a to zaufanie przekłada się na wsparcie finansowe, wsparcie czasowe, wsparcie rzeczowe dla dla danej organizacji. To, co ja wiem, to co ja widzę, to na ten moment w większości fundraisingiem zajmują się zarząd, zajmują się założyciele organizacji społecznych, Też głównie dlatego, że mają największe przełożenie i też najłatwiej jest im przekonać do do swoich idei, do tego, co po prostu chcą zmienić na świecie.
0: A może też dlatego, że to są dość małe organizacje, chyba nie są to zbyt rozbudowane, żeby mieć tak dużo pracowników. Tak, to w dużych organizacjach faktycznie są
1: osoby, które zajmują się fundraisingiem, nawet w niektórych większych organizacjach działy, które zajmują się fundraisingiem, a w małych organizacjach to to faktycznie ten, można powiedzieć, założyciel czy kilku założycieli, to są ludzie orkiestry i zajmują się wszystkim również pozyskaniem finansowania
0: na na to, to, co dobrego chcą zrobić. Jak to się robi? Jakbyś mógł powiedzieć, czy to jest po prostu, nie wiem, mam internet, Google, widzę jakąś bazę firm i dzwonię po prostu, poproszę z prezesem rozmowę, tak? Tak klasycznie jak.
1: No to tak, można powiedzieć, że że tak jak trochę jak, jak sprzedaż, chociaż wiem, że jest trochę osób, które nie lubią tego sformułowania i porównywania fundraiserów do sprzedawców, może dlatego, że ja mam takie duże zaplecze biznesowe to, to, mi to jakoś nie, mnie to jakoś nie kuje, ale to się w głównej mierze robi w ten sposób że szukamy organizacji, osób tak na dobrą sprawę, z którymi dzielimy wspólne wartości które chcą tych samych zmian na świecie, świecie małym, lokalnym, czasami w małej miejscowości chcą, nie wiem, wesprzeć na przykład drużynę piłkarską, chcą żeby dzieciaki się rozwijały sportowo, a czasami organizacje, które mają ambicje globalne i oczywiście z jednej strony mają takie wartości, które dzielą z organizacją społeczną, a z drugiej strony korzystają też na tym jako taki właśnie CSR, czyli po prostu pozytywne budowanie pozytywnego wizerunku.
0: Mhm. A powiedz, jakie cechy powinien mieć skuteczny fundraiser?
1: Hmm, przede wszystkim odporność na usłyszenie nie. To hmm. chyba kluczowa sprawa. To jak sprzedawca. Tak, no widzisz, widzisz właśnie, dokładnie, jak sprzedawca. Odporność na to, że usłyszy sto razy nie, a raz tak. I tak z takich cech moim zdaniem kluczowych jest to, że to Powinna być osoba, która po prostu lubi ludzi. Z jednej strony lubi ludzi, a z drugiej strony czuje też misję organizacji, bo w porównaniu właśnie do tego sprzedawcy, jak jesteśmy koło niego, to ciężko być fundraiserem, jeśli nie wierzysz w misję organizacji no albo ta misja jest gdzieś gdzieś dalej. tak? Mhm. Są fachowcy, fundraiserzy, którzy potrafią się przestawić na przykład z organizacji, nie wiem, pomagającej zwierzętom na organizację, która zajmuje się kulturą, sztuką czy osobami niepełnosprawnymi, ale to w Polsce bym powiedział, że to jest na palcach jednej ręki, można takie osoby policzyć. W większości są to osoby, które lubią ludzi, czują misję. I chcą po prostu zmieniać świat, a dodatkowo jest to dla nich też źródło finansowania codziennych potrzeb.
0: No właśnie, czy to jest zawód, na którym się zarabia? Można z tego żyć też.
1: Teraz już tak. Teraz już tak, ale czy zarabia? No właśnie, to jest pytanie: jak zdefiniujemy zarabię? Jeśli zarabia rozumiemy jako po prostu utrzymanie siebie, utrzymanie rodziny, środki na na realizację różnych swoich osobistych potrzeb, to tak, jeśli myślimy o tym jako o sposobie na to, żeby zarobić duże pieniądze, dorobić się, się, no to to nie, ale chyba nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem takim, że ktoś chciałby iść do organizacji społecznej, żeby się dorobić,
0: Czyli to jest dla osoby, która na przykład, nie wiem, chce mieć jakieś pieniądze na utrzymanie, na zapłacenie tego czynszu, żeby lodówka była pełna, ale niekoniecznie po to, żeby zmieniać samochód jeden co roku na coraz nowszy i coraz lepszy i jednocześnie czuć się dobrze z samym sobą, że robi coś znaczącego, coś, coś, co pomaga innym.
1: No dokładnie tak. Tak Można powiedzieć, że do firmy idziesz po po pieniądze, idziesz pracować do firmy po pieniądze i, i, i pewnie coraz częściej po rozwój, a do organizacji idziesz po to, bo wierzysz w to, że jesteś w stanie zmienić świat chociażby w jakimś małym kawałeczku, wierzysz w misję danej organizacji i sposób w jaki ona to to realizuje a pieniądze, które które organizacja ma na to żeby żeby ciebie utrzymać są tak na dobrą sprawę taką podstawą, żebyś mógł ten świat razem z organizacją zmieniać
0: Czy jest jakaś bariera wejścia na, na żeby zostać fundraiserem, czy kto może zostać fundraiserem a kto nie, według ciebie nie nadaje się Bariery wejścia moim zdaniem nie ma, tak na dobrą sprawę ja dosyć często
1: ostatnio dostaję zapytania o to, czy znam jakiegoś fundraisera, czy mogę kogoś polecić. Coraz więcej organizacji ma świadomość i w związku z tym szuka po prostu osób, które chciałyby zostać fundraiserem. Nawet jest w stanie zainwestować w to, żeby taką osobę przeszkolić, żeby taką osobę
0: pokazać jej, jak jak się pewne rzeczy rzeczy robi. Nie jest to popularny zawód. Nie jest to zawód taki, że raczej raczej szuka się chętnych na ten zawód.
1: Raczej się szuka chętnych na ten zawód niż niż tak, że wejdziesz na jakiś portal z ogłoszeniami i nagle znajdziesz tam ogłoszenia, 10 ogłoszeń, że, że
0: szukamy fundraisera. Wiesz co, kiedy pierwszy raz usłyszałem to sformułowanie, to od razu skojarzyło mi się to z wielką orkiestrą oczywiście, ale to jest każdy z puszką jest fundraiserem w pewnym sensie, jeżeli można użyć takiego porównania, ale są takie organizacje, które rzucają się w oczy w przestrzeni publicznej, wychodzą na ulicę często są widoczne, na przykład Greenpeace albo Amnesty International, te duże organizacje międzynarodowe, które ja widzę często właśnie na przystankach przed wejściem do metra, na patelni słynnej Warszawy, prawda? widać właśnie przy dworcach kolejowych. Czy znasz jakieś inne instytucje, które robią coś takiego z dużym sukcesem i czy właśnie to też tak na tym polega, jak te organizacje, które wymieniłem?
1: Na tym również, bo to przecież element budowania relacji, budowania zaufania do organizacji, bo nikt nie powierzy pieniędzy organizacji, do której nie ma zaufania. Tak jak nie kupisz produktu, do którego nie będziesz mieć zaufania. To tutaj jest bardzo podobnie. A organizacje, których nie stać na kampanie reklamowe, bo owszem mogą mieć dostęp na jakichś lepszych warunkach do tych kampanii reklamowych, ale mimo wszystko przygotowanie, koncepcja kreatywna też, też wiąże się z kosztami, To są takie organizacje jak Mali Bracia Ubogich na przykład. Warszawska organizacja, która wspiera seniorów. Oni tam mają właśnie dział fundraisingu, który tak na dobrą sprawę zajmuje się bardzo różnymi rzeczami, bo to, czego wcześniej też nie powiedziałem, że fundraising jest taki różnorodny, bo z jednej strony możesz iść po pieniądze do do biznesu, do firmy, zachęcić ich do tego, żeby dzieli udział we wspólnym projekcie, albo po prostu wpłacili darowiznę, bo im się to podatkowo też może opłacać. Z drugiej strony możesz iść do osób prywatnych, poprosić o, o wsparcie. Z trzeciej strony możesz poszukać modeli biznesowych, które, czy modeli fundraisingowych powinienem powiedzieć pewnie, które pozwalają na pozyskanie pieniędzy. No, przykładem jest tutaj właśnie Fannie Money, ale też idea Fair Play bo takich, takich serwisów jest, jest kilka.
0: Mhm. A powiedz, na pewno słyszałeś o oszustach, firmach, które właśnie oszukują, próbują się dorobić albo wymyślają fikcyjne akcje pomagania, na przykład na pomagam.pl były różne afery. Jak odróżnić te legalne instytucje od tych nielegalnych, od, tych, od oszustów?
1: No przede wszystkim jest to pytanie, kto jest organizatorem takiej zbiórki, czy jest to osoba prywatna, czy jest to organizacja. Jeśli to jest organizacja, to powinny być podane wszystkie dane rejestrowe, przede wszystkim numer KRS, takiej takiej organizacji i na tej podstawie możemy ją sprawdzić. Możemy znaleźć jej sprawozdanie finansowe, do którego jest zobowiązana do do jego publikacji. Możemy znaleźć, chociażby korzystając z wyszukiwarki internetowej, opinię na temat tej organizacji i potwierdzić sobie, że ona faktycznie działa i robi dobrą robotę. Moim zdaniem podstawa to właśnie odróżnienie, czy organizatorem jest osoba prywatna, czy organizatorem jest organizacja społeczna, organizacja, która jest zarejestrowana w takim czy innym rejestrze i faktycznie działa. To moim zdaniem jest podstawowa sprawa. Ja też chciałem powiedzieć, że Takich przypadków nie ma dużo, a te, które są chyba są nagłośnione głównie z tego powodu, że gdzieś zdarzyło się, że po prostu celebryci też, nie wiem, czy to tak powinienem nazwać, dali się nabrać, dokonali wpłaty, zaangażowali się w promocję, dania zbiórki, a później się okazało, że to jest czyjś prywatny pomysł na, na życie chyba, tak chciałem powiedzieć. Z tego, co taki o jednym z przypadków czytałem, to osoba, która... Zebrała pół miliona złotych, dostała 6 czy 8 lat więzienia, więc myślę, że to jest. Jest
0: to ścigane, więc możemy jest być. Jest to ścigane, tak, dokładnie. Aha. No żeby zbierać fundusze, trzeba mieć fundację, czy można właśnie, można też jako osoba prywatna? Tak. Można jako osoba prywatna,
1: tak. Są tu ograniczenia podatkowe związane z tym, ile darowizn ja jako osoba prywatna mogę przyjąć. To jest kwota niecałych chyba pięciu tysięcy złotych rocznie. Powyżej tego po prostu płacimy normalnie podatek, podatek dochodowy. Ale tak, osoby prywatne też mogą zbierać. Ja Miałam zresztą takie doświadczenie z pewnymi grupami po prostu nieformalnymi. Mhm. Zbiera się kilku przyjaciół, którzy nie chcą wchodzić w formalności, w zakładanie stowarzyszenia, fundacji czy, czy też innego rodzaju koszty, bo wiąże się to z kosztami, ale robią dobre rzeczy, pomagają na przykład zwierzętom w danej miejscowości. I oni apelują o wsparcie i są ludzie, którzy po prostu finansują to, co jest potrzebne do tego, żeby ta grupka osób mogła robić po prostu dobre rzeczy.
0: A powiedz, do kogo najczęściej zwracają się fundraiserzy? Gdzie warto szukać tych funduszy? To jest bardzo trudne pytanie.
1: Bo co organizacja to inny pomysł na to, skąd brać fundusze, skąd brać pieniądze. Mnóstwo organizacji w Polsce działa niestety, moim zdaniem, cały czas na pieniądzach publicznych. I ich pomysłem na fundraising, chociaż ciężko to fundraisingiem nazwać troszeczkę, są po prostu granty z ministerstwa, granty z samorządów, czy jakieś inne środki po prostu wydawane przez przez samorząd, przez państwo na działalność społeczną czy na działalność opiekuńczą. To moim zdaniem nie jest fundraising, ale tam też są pieniądze dla organizacji. Mhm. A jeśli mówimy o takim fundraisingu, fundraisingu to, to biznes w formie wpłat darowizn czy w formie wspólnych akcji plus oczywiście od ludzi, tak? Wszyscy pewnie gdzieś tam się prędzej czy później zetknęliśmy albo się zetkniemy ze zbiórką na ratowanie zdrowia jakiegoś dziecka i efekt takich zbiórek typu 3 miliony w tydzień zebrane to, to nie jest dwie osoby po półtora miliona, tylko przeważnie 3 miliony osób po złotówce albo albo większa ilość po jakiejś konkretnej kwocie płaciła. No i trzecie, trzecie jak gdyby miejsce, gdzie są pieniądze dla organizacji społecznych, to to, co wspomniałem wcześniej, takie mechanizmy, które łączą biznes, klientów i organizacje społeczne i stamtąd biorą się pieniądze i tam wszyscy są wygrani, czyli i biznes ma swoją sprzedaż na przykład, Klient ma swój produkt, a organizacja społeczna dostaje, dostaje, dostaje kawałeczek, dostaje darowiznę.
0: No właśnie, ostatnie pytanie już tak na koniec. Jakie korzyści mają darczyńcy w Polsce? Czy są jakieś korzyści podatkowe, poza tymi właśnie etycznymi korzyściami oczywiście? Etycznymi, takiego oczywiście samopoczucia, że zrobiłem
1: coś dobrego. Tak, takie korzyści są i... To nie jest oczywiste, bo w naszych krajach sąsiednich takich korzyści nie ma. W Czechach na przykład wygląda to zupełnie zupełnie inaczej, ale w Polsce osoba prywatna może odliczyć każdą wpłaconą darowiznę w ciągu roku, może odliczyć od, od podatku. Co jest ważne, że ta forma darowizny może być różna, bo to może być wpłata bezpośrednio na konto bankowe organizacji, to może być szybka płatność właśnie zrobiona przy pomocy jakiegoś tam systemu płatności, a może to być darowizna również rzeczowa. Tyle, że w przypadku darowizny rzeczowej potrzebne jest więcej dokumentów, żeby to ją udokumentować, żeby była tam określona wartość. A firmy, biznes to mają możliwość właśnie tutaj odliczenia firmy, które są osobami prawnymi, czyli które rozliczają się z podatku CIT. Dla nich darowizny co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ale z z ich tytułu, z tytułu wpłacenia darowizny przysługuje im właśnie ulga na podatek dochodowy od osób prawnych, tak zwana ulga na CIT. Mogą tych darowizn wpłacić do 10% uzyskanego dochodu w ciągu roku. Co jest tutaj ważne, bo to często się pojawia, za chwilę będziemy mieć 1% 1 podatku i tam oczywiście możemy przekazać ten 1% podatku na stricte określoną listę organizacji, tak zwanej organizacji OPP, organizacji pożytku publicznego, ale darowiznę można odliczyć każdą na działalność pożytku publicznego, czyli nie każda organizacja społeczna ma status OPP, ale darowizna płacona na każdą organizację społeczną i można ją odliczyć od, od
0: podatku. Super Marku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kochani, dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Przypominam Wam o konkursie można wygrać książkę Marcina Wucia Finansowa forteca. Nagrania swoje na telefon wysyłajcie na mój adres r.budnicki@wp.pl. Czekam na wasze nagrania. Mogą być tak mniej więcej od 2 do 5 minut. Pozdrawiam. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.